0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast und dass du wieder dabei bist, dass du dir die Folge heute wieder anhörst und wir fangen gleich an. Und zwar möchte ich dir heute wieder eine Geschichte aus Kuba erzählen. Und zwar geht es um eine Story über meinen entscheidenden Arztbesuch auf Kuba. Ja, und zwar, bevor ich nach Kuba ging, als ich noch nicht dort war, hatte ich immer Bedenken, wie mache ich das dann dort, wenn ich zum Arzt muss. Ich habe mir da irgendwie immer Gedanken gemacht, wenn ich doch dort mal zum Arzt muss, wie mache ich das? Ich bin so, in, so selbstständig und mir macht es gar keine Probleme. Und da, das war so das Einzige, was mir irgendwie immer zu denken gegeben hatte, wo ich immer drüber nachdachte. Und als ich aber dann auf Kuba war und auch jetzt schon in der Zwischenzeit, habe ich auch gemerkt, dass meine Bedenken völlig für umsonst waren. Und ähm, ich war ja auch öfters beim Arzt und es ist total zivilisiert und äh, normal in Kuba zum Arzt zu gehen und das habe ich auch wirklich allein geschafft. Ja und jetzt war auch schon einige Zeit vergangen, wir lebten schon einige Monate auf Kuba und irgendwann kommt der Tag, wo man als Frau weiß, ich muss mal wieder zum Arzt und ich habe natürlich das versucht die ganze zeit am anfang jedenfalls auf kuba lange zu ignorieren weil ich diesbezüglich wirklich hemmungen hatte wenn ich denn jetzt doch zu diesem arzt muss und zwar zu dem frauenarzt ich hatte die pille genommen ich nahm die pille auch bevor ich weg bin und hatte mich damit auch kurz zuvor noch ausreichend versorgt damit es einfach länger reicht und genau deshalb ist auch meine Schwester damals zum Arzt gegangen, hat sich da die Pille verschreiben lassen, um sie mir zu geben, damit ich eine ganze Weile damit hinkomme, bevor ich da damit mit diesem Problem zum Arzt gehen muss und überhaupt auch, um zu verhüten. Und es war halt nicht möglich, sich selber damit äh, zu bevorraten, wenn man damals in Deutschland zum Arzt ging und das ist auch heute noch so, da muss man halt einen persönlichen Termin machen, um da ein neues Rezept dafür zu bekommen. Aber wir haben das damals so gemacht, meine Schwester ging dann auch für mich zum Arzt und hat dann sich selber auch die Pille verschreiben lassen und somit war ich erstmal für ein paar Monate versorgt. Aber ich wusste, irgendwann ist der Vorrat aufgebraucht, auch der geht mal zu Ende. Und irgendwann kommt auch der Tag, da ist kein Aufschub mehr möglich. Ich musste mir jetzt wirklich langsam die Frage stellen. Wie weiter aber vielleicht kennst du das wenn du etwas vor dir her schiebst du, du denkst zwar daran und doch wieder auch nicht und obwohl du eigentlich genau weißt, oder wir wissen eigentlich ganz genau erst wenn die dinge erledigt sind fühlst du dich besser wenn man es dann mal gemacht hat denn es ist wirklich so denn nur die dinge die wir nicht erledigen die belasten uns wenn sie dann mal erledigt sind ist die belastung weg und das thema wurde leider immer präsenter für mich ich konnte das einfach nicht mehr länger vor mir herschieben. zum einen natürlich um äh, eine untersuchung zu bekommen und zum anderen auch hauptsächlich für mich jedenfalls damals wegen der verhütung denn für mich war der hintergrund ich wollte es auf jeden fall vermeiden in kuba noch ein Kind zu bekommen. Auch hauptsächlich deshalb, weil ich so schon kein Recht auf meinen Sohn hatte, denn ich habe darüber schon mal berichtet in einer vorangegangenen Folge. Mein Sohn war in Deutschland geboren, er hatte eine deutsche Geburtsurkunde und als wir aber auf Kuba waren, hat er einen kubanischen Pass bekommen und war Kubaner, kubanischer Staatsbürger. Und ich hatte so schon kein Recht auf ihn und das wollte ich dann auf keinen Fall nochmal, weil wenn man, hätte ich jetzt nochmal ein Kind bekommen, dann äh, wäre es auf jeden Fall kubanischer Staatsbürger gewesen und ich hätte auch auf dieses Kind kein Recht gehabt. Das heißt, man ist immer dann untergeordnet und das hat auch wie damals schon gesagt, dass immer alles so überschattet, mein Dasein dort, dass ich zwar dort bin, aber wenn ich das Land verlassen möchte, ähm, geht es nicht dann brauche ich eine Erlaubnis und ich habe sehr viel mit meiner Schwägerin darüber gesprochen sie hieß Lucia und wohnte nebenan und ich konnte mich wirklich mit, mit ihr über alles unterhalten ich konnte ihr alles anvertrauen sie selber hatte zwei Kinder und sie wollte selber auch keine Kinder mehr denn so wie ihre Mutter mit 16 Kindern das wäre für sie nie in Frage gekommen und ich verstand mich mit ihr so gut. Und als ich ihr darüber erzählte, dass halt meine Pille jetzt bald aufgebraucht ist, haben wir halt versucht, zusammen eine Lösung zu finden. Natürlich äh, das Ganze immer nur heimlich und immer nur, wenn wir äh, allein waren, also zu zweit und niemand dabei war. Und da war sie sehr eindringlich und sagte zu mir, du musst jetzt unbedingt handeln, du hast jetzt nicht mehr viel Zeit. Und schieb das nicht mehr länger vor dir her. Nimm jetzt deinen Mut zusammen und zieh das jetzt durch. Es hilft nichts. Und ich war wirklich sehr, sehr froh, sie zu haben. Sie war sehr resolut und selbstbewusst. Und die Frage war allerdings, erstens, wie verhüte ich jetzt weiter? Und äh, ja, ich muss darüber erst nochmal auch mit meinem Mann sprechen. Aber am Ende kann ich dir sagen, da zählt wirklich nur der Wille. Der Wille, das Vorhaben so durchzuziehen. Ich wusste, in Kuba gab es die Pille, aber die hatte keinen guten Ruf. Und Lucia hat mir auch erzählt, dass es äh, die Spirale gibt. Es gibt äh, eben diese Art der Verhütung, obwohl ich das bis dahin noch gar nicht kannte. Ich, mir war das nicht bekannt, so etwas. Und im ersten Moment dachte ich auch, wie kann sowas verhüten und wie kann es äh, eine Sicherheit geben. Aber als ich mir das dann auf, also mir erklärt hatte, dachte ich, das wäre eigentlich ganz, ganz super, besser als die Pille. Denn so kann ich alleine entscheiden. Wenn ich denn mal dann die Spirale habe, was dann einmal in meinem Körper drin ist, entscheide ich allein, wie das dann wieder rauskommt und ob es überhaupt wieder rauskommt. Und äh, ja, das, das hat mir dann einen Funken Sicherheit gegeben, das so zu probieren. Nur die Frage war: wie kommt man daran? Also, das, das gab es nicht einfach so, dass man zum Arzt ging und hat gesagt, ich möchte die Spirale. Das war, die wurde damals aus den USA äh, importiert und irgendwie musste man daran kommen. Ja, und dann kam der Tag an dem ich dann mal mit meinem Mann darüber sprechen musste und es auch getan habe. Und wie gesagt, am Ende, da zählt wirklich nur der Wille, um wirklich was durch, durchzuziehen. Ich musste das jetzt einfach hinter mich bringen. Ich wollte kein Kind auf Kuba bekommen. Und eigentlich, ganz ehrlich gesagt, wollte ich damals auch gar kein Kind mehr mit meinem Mann. Ich hatte diese, diese Ohnmacht, die... Die, die konnte ich einfach nicht, nicht ich konnte die nicht nochmal ertragen. Ich wollte diese Ohnmacht auch nicht, denn es war wie eine Ohnmacht. Wenn man ein Kind hat und man weiß, solange ich dort bin, ist alles gut, aber du hast kein Recht. Ja, und mein Plan, der stand ja fest. Ich habe das vor, vorletzten Folge erzählt, dass ich einen Entschluss gefasst hatte, Nachdem halt mein Sohn das Klima nicht verträgt, das für meinen Sohn durchzubringen, dass er auf Kuba nicht leben kann. Weil man als Mutter, zu wissen, dass man kein Recht auf seinen Sohn hat, außer das ganz normale alltägliche äh, Hausgebrauchsrecht, das ist wie ein schleichender Prozess, der sich so ausbreitet in einem, überall, im ganzen Körper, im Geist, physisch und psychisch, also... Ja, genau. Und da hatte ich ja meinen Entschluss gefasst, dass, ähm, das zu bekommen vom Arzt, bestätigt. Aber darüber werde ich dann später nochmal mehr erzählen, wie ich das Ganze dann durchgezogen habe. Genau. Aber jetzt stell du dir mal vor, du hast kein Recht auf dein Kind. Und du musst immer um Erlaubnis fragen, ob du mit deinem Kind das Land verlassen darfst. Und auch wenn du nur sagst, was ich auch getan habe, dass ich einfach nur mal auf Besuch wieder nach Deutschland möchte, meine Familie besuchen, auch das ging nicht. Und wenn du, wenn du, wenn, wenn du so dich so fühlst, ich kann dir nur sagen, da leidet wirklich sehr, sehr viel in der ganzen Beziehung, vor allem das Vertrauen. Denn das musste ich oft hören, du kannst gehen, aber dein Kind bleibt hier. Genau. Und der Gedanke daran, der hielt mich so sehr davon ab, noch einmal in Kuba ein Kind zu bekommen. Denn das würde alles nur noch viel schwieriger werden. Ja, okay. Also ich versuchte mit ihm zu sprechen. Das war nicht einfach. Und seine Reaktion war ganz simpel. Ja, na und? Wenn keine Pille mehr da ist, ist eben keine Pille mehr da. Ich habe dann halt versucht, alles unter dem Vorwand, dass wir noch keine eigene Wohnung haben und dass wir, kein, dass wir bei seinen Eltern wohnen, das irgendwie ihm plausibel zu machen, dass es jetzt im Moment erstmal wichtig ist, äh, das zu vermeiden und eben zu verhüten. Und das alles in so einem Extremfall für mich selbst durchsetzen zu müssen, das das war wirklich unbeschreiblich. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier in Worte fassen soll. Aber leider war es nun mal so und ich saß da jetzt in dieser Zwickmühle fest. Also Augen zu und durch. Seine Antwort war nach ganz langem Hin und Her. Wir werden sehen. Wir werden mal sehen. Später. In dem Moment dachte ich an das Lied. Vielleicht kennst du das Lied. Das äh, heißt, ja, ich weiß nur eine, eine Zeile aus dem Lied. Später, wann ist das, Hab ich ihn gefragt. Er hat nur gelacht und hat später gesagt. Genau, der Text geht noch weiter. Ich müsste den jetzt tatsächlich googeln. ist wirklich ein trauriges Lied. Aber das kam mir da in den Sinn. Okay, dann habe ich Lucia alles erzählt. Und ähm, dass ich, ja, quasi in der Warteschleife stecke und sie kam mir dann natürlich zur Hilfe. Allerdings erst ein paar Tage später und sie redete auf ihn ein, dass es besser sei und dass er das doch verstehen soll. Ich werde schließlich alleine über meinen Körper entscheiden können und äh, ich, er soll das doch wirklich jetzt mal akzeptieren. Und sie hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Denn sie war ein paar Jahre älter als er und es war dann so wie so eine Hoheit, auf die der kleine Bruder doch nachgiebig hört und sie war auch sehr emanzipiert das hat mich immer sehr fasziniert wie emanzipiert sie war in ihrer Ehe das, das, davon war ich weit entfernt ganz weit entfernt, Lichtjahre entfernt gut und nach Tagen kam dann endlich mal sein Einverständnis mir war es egal Hauptsache es kam, ich war so froh und gleichzeitig aber auch wirklich, wie soll ich sagen, traurig oder ja entsetzt über die ganzen Umstände, dass ich, dass ich das überhaupt fragen muss und, und dass man das nicht einfach ganz normal besprechen kann, wie das so üblich ist unter Ehepartnern oder Partnern. Das wäre ja das Normalste gewesen. Und das, Aber ich musste das dann immer irgendwie ähm, wegstecken. Ich musste einfach darüber hinwegsehen. Jetzt war einfach mal hier das erreichte Ziel äh, das Wichtigste. Aber aufgrund dessen und überhaupt das ganze, die ganzen Lebensumstände mit ihm, dadurch, wie soll ich es mal nennen, entliebte ich mich immer mehr. Bei sowas leidet einfach alles darunter in der Beziehung. Das ganze Zusammenleben, das Vertrauen, die gegenseitige Annahme, das gegenseitige Verständnis und vieles, vieles mehr. Es leidet einfach und das kennst du vielleicht auch, vielleicht mit Freunden oder Kollegen. Wenn mal solche Unstimmigkeiten sind, solche Unklarheiten, dann braucht es wirklich sehr, sehr lange, um wieder die Kurve für eine Basis zu bekommen für die Beziehung wenn man überhaupt die Kurve bekommt. Ja, aber egal, jetzt erstmal äh, stand die Entscheidung fest und äh, die Frage war immer noch, wie? Von der Pille haben mir wirklich alle abgeraten, die sei sehr schwer verträglich und ich, ich hatte wirklich keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt unter dieser Unverträglichkeit. Also hieß es, die Spirale muss her. Nur, woher bekommt man die? und da kam der älteste Bruder meines Mannes ins Spiel. Der wohnte in Sancti Spiritus und äh, er war auch der erste, was mir jetzt hier gerade einfällt, als ich auf Kuba ankam und nachdem wir in Havanna waren und mein Mann auch schon gearbeitet hatte, war er der erste, der uns besuchte. Der war so neugierig auf mich und äh, meinen Sohn und er kam, ich lernte ihn kennen und von ihm habe ich auch mein erstes Spanisch gelernt. Natürlich kannte ich schon einige äh, Worte in Spanisch, aber er war so äh, wirklich eindringlich mit mir, dass er mir unbedingt Spanisch bei beibringen wollte und das hat er echt gut drauf gehabt. Naja, er war halt auch so alt wie mein Vater und es, es war echt ein sehr, sehr schönes Verhältnis, was ich so zu ihm da in der Zeit auf Kuba aufgebaut hatte. Es war, er war ein gut situierter Mann und auch, hat auch in guter Stellung gearbeitet, aber ich weiß nicht mehr was. Ich, ich weiß nur, ich, ich weiß nicht genau, ob er auch beim Militär war, aber ich bin nicht mehr sicher, deswegen möchte ich hier jetzt lieber nichts Falsches sagen. Aber er war für uns die einzige Möglichkeit, weil wir wussten, dass er gute Beziehungen hatte. Und somit stand der Entschluss fest, wir sind zu ihm gefahren. Er wohnte eben in Sankt Spiritus, circa anderthalb Stunden entfernt. Und der Empfang war natürlich mega liebevoll. Und auch von seiner Frau, sie beide hatten nur einen Sohn. Also was mich immer wieder wundert, die Kinder meiner Schwiegereltern, also Geschwister meines Mannes, alle hatten zwei Kinder maximal. Und zwei Brüder hatten drei Kinder und die Eltern hatten 16 Kinder. Also das, das war tatsächlich so. Und die hatten eben nur ein Kind, ein Sohn. Und eben der Empfang war sehr, sehr herzlich. Und ich hatte immer das Gefühl, dass er so eine väterliche Rolle übernommen hatte mir gegenüber. Wir wurden natürlich auch wieder köstlich bekocht mit den kubanischen Köstlichkeiten, und äh, das war auch ganz normal, wenn Besuch da ist, da wird alles aufgetischt, was geht. Und wir haben einen sehr schönen Tag zusammen verbracht. Und natürlich auch über unser Thema gesprochen. Er sagte mir nur, also er sagte uns, er würde jemanden aus dem dortigen Krankenhaus mit jemanden dort sprechen. Er kennt dort jemand. Und ob es überhaupt möglich ist und wann es möglich ist, wird er uns dann noch äh, irgendwie dazu, darüber informieren und es hat uns aber wirklich gute Hoffnung gemacht. Er hat uns da wirklich Hoffnung gemacht. Und dann eines Tages, nicht lange danach, kam bei Lucia ein Anruf von ihm. Übrigens, der hieß Rin. Rin? Ich, ich weiß gar nicht so recht, wie ich das aussprechen soll, aber Rin eben. R-Y-N. Und... Ähm, Eben, er hat bei Lucia angerufen. Lucia arbeitete in einem Büro in der Landwirtschaft und so konnte er halt auch bei ihr anrufen und hat ihr dann mitgeteilt, dass es einen Termin gibt, hat ihr gesagt, wann und äh, wann wir eben da sein sollen und dass das alles klappt. Ja, das war halt so mit dem Telefon. Ne? Das ist, ist nicht wie heute, dass man da dann, überhaupt war es ein Riesenvorteil, dass Lucia gearbeitet hatte und er sie dort telefonisch erreichen konnte. Ja, und dann kam der Termin und wir fuhren zu Rinn und dann direkt auch ins Krankenhaus. Ich kam mir wirklich so komisch vor. Ich hatte solche Hemmungen. Ich war wirklich sehr, sehr schüchtern und äh, war froh, dass, dass sich da mein Mann drum gekümmert hat und mit den Ärzten auch gesprochen hat. Wir waren dann im Besprechungszimmer und... Äh, haben eben wie über alles gesprochen und dann mussten wir wieder warten, saßen dann eine Weile draußen und dann wurde ich aufgerufen und es kam zur Behandlung. Es war alles wie immer sehr bescheiden, aber es war alles da. Es war ein gynäkologischer Stuhl da, der jetzt wirklich äh, aus meiner Sicht, so wie ich es auch damals kannte, ganz normal war. Und was aber wirklich sehr merkwürdig war, es standen vier Personen um mich rum. Und irgendwie habe ich gar nicht richtig gemerkt, wer eigentlich jetzt hier der behandelnde Arzt ist. Aber in dem Moment, äh, wie das so ist, man ist direkt dort. Und was sehr, sehr merkwürdig war, da stand eine Frau mit einer großen Kanne Wasser. Es war ungefähr wie so eine Milchkanne von ganz, ganz früher, wo man die Milch, wo es die noch nicht in Flaschen gab, sondern äh, wo man die äh, quasi lose mit einer Milchkanne, im Laden bei Tante Emma gekauft hat. So eine Kanne war das. Und in der Kanne war kaltes Wasser und dieses Wasser wurde mir über den Bauch geschüttet, so dass es quasi dann äh, zwischen den Beinen wieder abläuft. Und ich war so erschrocken, weil das Wasser war kalt und es das rannte so über mich und ich kannte das nicht. Also ich war sehr sehr gepflegt und sauber und aber ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Ich habe dann auch nicht weiter nachgefragt. Auf jeden Fall war es sehr unheimlich, dass so viele Personen um mich rumstanden. Okay, dann war ich endlich fertig. Es ging alles ziemlich schnell. Und ich ging raus, mein Mann saß draußen. Wir gingen zur Treppe und auf der Treppe bin ich dann zusammengeklappt. Ich konnte keinen Schritt mehr laufen. Ich habe mich direkt hingesetzt und hatte unglaubliche Schmerzen. Ich konnte nicht, mich nicht mehr fortbewegen, ich saß auf dieser Treppe. Mein Mann sagte nur, er, er wird den Arzt schnell holen, dass, dass er, wenn ich selber nicht jetzt mich hier bewegen kann, ich soll da sitzen bleiben, er wird den Arzt holen. Und ich habe nur gesagt, nein, bitte nicht, bloß nicht, kein Arzt, ich will das nicht nochmal. Aber er hat dann trotzdem den Arzt geholt, dann kam der Arzt oder war es eine Ärztin, das weiß ich irgendwie gar nicht mehr. Und dann hat sie mich gesehen und mich gefragt. Ich habe gesagt, ich habe wirklich extreme Schmerzen. Und sie sagte dann nur, oder er, ach, das ist ganz normal. Okay, für mich war das das erste Mal, dass ich eine Spirale bekommen hatte. Ja, und eigentlich wollten wir wirklich direkt nach Hause fahren von Rin, also beziehungsweise vom Krankenhaus. Äh, wir waren da mit dem Motorrad. Aber es, es ging nicht. Wir sind erstmal zu Rin zurückgefahren und erstmal dort geblieben. Ich hatte so starke Schmerzen. Also fast oder überhaupt hat mich das sehr an die Geburt meines Sohnes erinnert. Ja, Rin gab mir eine Tablette und nachdem ich die Tablette genommen habe, habe ich mich aufs Bett gelegt von seinem Sohn, der war nicht da oder war es sein Zimmer oder deren Zimmer, ist ja auch egal, ich habe mich aufs Bett gelegt und bin sofort eingeschlafen. Ich habe überhaupt nichts mehr mitbekommen. Und nach drei Stunden hat mich dann mein Mann geweckt, weil wir mussten wieder nach Hause, da unser Sohn ja auch auf uns wartete, er war zwar in Obhut, aber irgendwie, man kann ja nicht einfach nicht wieder nach Hause kommen, die anderen machen sich ja alle Sorgen. Und äh, ja, es ging mir etwas besser, Wobei Rin wollte nicht, dass wir wieder zurückfahren, weil wir ja mit dem Motorrad da waren. Und, äh, aber was sollte ich denn machen? Wir mussten zurück. Und er, er meinte, also ich sollte da bleiben, aber ich, ich wollte auch nicht alleine dort bleiben. Naja, dann sind wir mit dem Motorrad zurückgefahren. Ich kann mich wirklich erinnern, es war eine Tortur. Weil ich war so müde und total Erschöpfungszustand, ich weiß nicht, ob das eine Schlaftablette war, die er mir gegeben hat, ich weiß es einfach nicht, auf jeden Fall hat die sofort gewirkt und ich hatte wirklich Angst auf dem Motorrad fast zwei Stunden zu fahren und äh, tatsächlich auch mein Mann hatte seine Bedenken und ich habe mich halt wie immer ganz fest bei ihm äh, festgehalten, wobei wenn man einschläft, dann hilft das auch nicht weiter. Und er hatte genauso Angst wie ich, dass ich einschlafe. Und, und äh, zwischendurch hat er auch immer nach mir gerufen, damit ich wach bleibe. Und dann haben wir auch mal angehalten. Und jedenfalls irgendwie haben wir es dann doch überstanden. Und sind dann spät angekommen, wieder zurück in Kamahuani. Und endlich waren wir wieder da. Es war spät. Aber alle haben auf uns gewartet und Lucia sah mich an und sie nahm mich in die Arme und, und wir beide, wir waren einfach nur glücklich, dass ich das alles überstanden habe. Sie war so einfühlsam und mitfühlend und es war jetzt einfach überstanden und äh, der Schmerz wird schon irgendwann weggehen oder die Tage, ich werde mich erholen und ich war einfach so froh, dass ich das alles hinter mich gebracht hatte, dass ich es vollbracht hatte. Ich hatte meinen Willen, das durchzuziehen und habe es durchgezogen. Erstmal keine Kinder auf Kuba. Und vielleicht kennst du das auch, auch wenn es nicht einfach ist, aber wenn du es dann hinter dich gebracht hast, wenn du es geschafft hast, wenn du es vollbracht hast dann bist du einfach nur glücklich und das ist jetzt hier meine message wieder für dich aus dieser episode aus dieser erfahrung wie ich mich durchsetzen musste wie ich für mich kämpfen musste möchte ich dir hiermit an die hand geben handle wenn du handeln musst Schiebe nichts vor dir her nicht unnötig vor dir her schieben denn nur die Dinge, die wir nicht erledigen, die belasten uns. Und es ist wirklich alles nur eine Frage des Willens. Wenn der Wille erstmal da ist, dann kann ich dir nur sagen, leg los. Handle, tu es für dich. Denn du tust es wirklich nur für dich. Und sogar auch dann, plötzlich kommen dir neue Wegweiser. Ganz, ganz neue Wegweiser, die du gar nicht vorher gesehen hast. Und auch wenn im moment das große ganze überhaupt noch nicht sichtbar ist für dich wie es denn vollendet ist in seiner ganzen vollkommenheit auch wenn das erst noch nicht für dich sichtbar ist aber es kommt ja und das weil jetzt hier auch schon wieder mein schlusswort für diese episode ich würde mich sehr freuen wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du gerne zugehört hast. Ich freue mich, wenn du gute Gedanken mitnehmen konntest, wenn du konntest, wenn du gesehen hast für dich, ja, das stimmt, ich, ich habe das auch so erlebt. Wenn ich dich erreichen konnte, da freue ich mich sehr darüber und würde mich natürlich auch wieder freuen, wenn du mir dafür auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und freue mich auch wieder, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.